0: Knopfaugen, schwarze Maske und ein gestreifter Schwanz. Das ist der Waschbär. Können Sie sich dieses niedliche Tierchen auf dem Teller vorstellen? Genau das schlägt ein Berliner Startup nämlich vor. If you can't beat them, eat them, heißt das Motto, mit dem die Jungunternehmer invasive Arten auf den Speiseplan der Deutschen bringen wollen. Der Waschbär ist zweifellos süß, aber ist er auch lecker? Das ist heute unser Thema. Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Extra für Ihr Wochenende, von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und dem schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen einmal die Woche ein Thema aus unserem Wochenend-Spezial näher vor. Dazu bin ich heute mit meinem Kollegen Dirk Fisser verabredet. Er ist Nordreporter und arbeitet für die Neue Osnabrücker Zeitung. Hallo Dirk. Ja, moin, hallo. Dirk, du hast eine Geschichte geschrieben über Waschbären und zwar nicht nur darüber, wie niedlich diese kleinen Tierchen sind, sondern darüber, dass man diese invasive Art auch essen kann. Lass uns doch zu Beginn vielleicht einmal ganz grundsätzlich über invasive Tierarten reden. Da fällt mir persönlich zum Beispiel die Nutria ein, die hier bei uns im Osnabrücker Land total verbreitet ist. Aber auch zum Beispiel die Nilgans oder der amerikanische Flusskrebs gehören zu den invasiven Tierarten. Was ist überhaupt grundsätzlich das Problem an diesen Tieren?
1: Ja, Das Problem und das Wort Invasiv, das drückt das ja schon ein bisschen aus, ist, dass die hier eigentlich nicht heimisch sind. Die sind von außen irgendwie ja nach Deutschland gekommen und haben dann hier ideale Bedingungen vorgefunden und breiten sich aus zum Leidwesen der vorhandenen Flora und Fauna. Also machen anderen Tierarten, die hier vielleicht zu Hause sind, dann Probleme. Deswegen invasive Art. Es gibt eine Liste der Europäischen Union und auf der stehen, das ist die schwarze Liste, ja, wir haben die rote Liste, das sind die Tierarten die, und Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Dann gibt es die schwarze Liste. Das sind die invasiven Arten und auf der stehen mittlerweile 66. Ein paar hast du ja genannt, die Nutria und aber eben auch der Waschbär.
0: Der Waschbär ist ja eigentlich auch ein ganz typisches Beispiel. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, wie diese Tierart nach Deutschland gekommen ist?
1: Da müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und es gibt da auch einige Gerüchte, die sich darum ranken. Und wie bei so vielen Gerüchten spielen ja auch die Nazis eine Rolle. Angeblich soll Hermann Göring seinerzeit angeordnet haben, den Waschbären in Deutschland anzusiedeln...
2: Hermann Göring war einer der führenden nationalsozialistischen Politiker im Dritten Reich. Er war ab 1932 unter anderem Präsident des Reichstags und Generalfeldmarschall. Er war maßgeblich an der Gleichschaltung der Opposition im Naziregime beteiligt und richtete ab 1933 die ersten Konzentrationslager ein. 1941 gab er den Auftrag zur sogenannten Endlösung der Judenfrage.
1: Es ist wohl eher davon auszugehen, dass die Tiere, die ja eigentlich aus Nordamerika stammen, hier in Deutschland, Anfang des letzten Jahrhunderts angesiedelt worden sind, wegen ihrer Pelze, um die zu verarbeiten für, für Kleidung. Und be bekannt ist, dass in Anfang der 30er am Edersee in Hessen zwei Paare ausgesetzt worden sind vom dortigen Revierleiter im Forst. Der meinte, das hat er schriftlich festgehalten, so schlimm wird das wohl nicht sein. Die hiesige Natur kommt gut mit denen zurecht. Wir wissen, wenn wir heute zurückschauen, da hat er sich ziemlich geirrt. Und wenn wir ähm, noch ein bisschen nach vorne gucken, zeitlich kommt noch eine zweite Gruppe an Waschbären hinzu, die sich in Deutschland dann verbreitet hat. Ein zweiter Stamm sozusagen. Das sind solche, die am Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin ausgebüxt sind aus so einer Waschbärfarm. Wohl im Zuge der Kriegswirren sind die abgehauen naja, und seitdem legt der Waschbär einen ziemlichen Erfolgszug hin, wenn man so möchte.
0: Naja, wahrscheinlich ist es nicht so, dass die Natur gut mit dem Waschbären zurechtkommt, sondern der Waschbär kommt ganz gut mit unserer Natur zurecht. Kann man das so sagen?
1: Das trifft es ganz gut. Ich hatte mich darüber mit einem Fachmann unterhalten von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der hat mir gesagt, das fand ich sehr einleuchtend, der Waschbär ist ein ziemlicher Siegertyp. Er verweist beispielsweise auf die negativen Auswirkungen, die er hat. Also es ist bekannt, dass Waschbären in Brandenburg beispielsweise die Eier von Schildkröten ausgraben und fressen. Das sind Schildkröten, die vom Aussterben bedroht sind. Also ist das schon ein ziemlich negativer Einfluss, aber auch von seltenen Vogelarten. Auch über deren Eier und Nester macht der Waschbär sich her. Nicht nur das, auch die brütenden Elterntiere fällt er an und ja, äh, frisst sich an denen satt. Also das Bild vom niedlichen Waschbären, das wir so haben, passt da nicht so ganz.
0: Inzwischen gibt es einige Waschbären in Deutschland. In deinem Artikel habe ich gelesen, allein 180.000 wurden in der Jagdsaison 2017 und 18 von Jägern in Deutschland geschossen. Das ist ja eine Riesenzahl. Wie groß ist denn dann überhaupt die Gesamtpopulation?
1: Ja, dazu gibt es eigentlich niemanden, der das seriös abschätzen kann. Man kann wohl nur sagen, ziemlich groß um ein Vielfaches davon muss man ausgehen, es gibt ja kein Waschbärenmelderegister oder ähnliches. Also weiß man nicht genau, klar ist, dass er doch in weiten Teilen in Deutschland mittlerweile ziemlich präsent ist. Ich hatte gerade schon über seine Auswirkungen auf die Natur gesprochen, also er äh, fällt über Nester her beispielsweise, aber auch in den Großstädten in Deutschland ist er mittlerweile ein ziemliches Problem. Äh, in Berlin beispielsweise macht er sich über den Müll her, man findet ihn in Mülltonnen oder er durchwühlt Blumenbeete also überall in Deutschland verursacht der Waschbär eigentlich Probleme.
0: Kann man dem Waschbären denn überhaupt noch beikommen? Also gibt es eine Chance, den auszurotten, zum Beispiel über die Jagd?
1: Wenn man sich da sehr gezielt darauf fokussieren würde, ginge das vielleicht. Das ist aber sicherlich zu aufwendig. Das, Problem, das Hauptproblem ist halt, und das ist ja Ansatzpunkt auch unseres Gespräches hier, dass der Waschbär in Deutschland einfach keinen natürlichen Fressfeind hat. Und da setzt meine Geschichte eben an, wir sollen eben dieser Fressfeind im weiteren Sinne werden, wenn man so möchte.
0: Da hast du jetzt schon wunderbar die Überleitung geschaffen, nachdem wir jetzt ja schon über invasive Arten ziemlich intensiv gesprochen haben, wollen wir jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt des Themas zu sprechen kommen, der in deinem Text auch eine Rolle spielt. Du beschreibst dort ein Berliner Unternehmen, das das Motto hat, if you can't beat them, eat them. Was steckt denn hinter diesem Spruch?
1: Tja, es ist eigentlich sehr einleuchtend. Nicht? Das Unternehmen selbst heißt ähm, Holy Crab, ähm, Crab wie Krabbe. Du hattest am Anfang ja schon erwähnt, dass auch einzelne Krabbenarten in Deutschland invasiv unterwegs sind und sich ziemlich unkontrolliert ausbreiten. Dazu gehört eine sogenannte Wollhandkrabbe, die sich in den Berliner Gewässern ausbreitet. Und ich hatte mich mit dem Firmengründer von Holy Crab unterhalten, Lukas Bosch heißt der, einer der drei Gründer insgesamt. Und der hatte eines Tages in Berlin in der Zeitung eine Geschichte darüber gelesen, dass diese Krabben jetzt gefangen werden. Unklar war, was man denn mit denen machte. Und so kam er auf die Idee, dass man diese Tiere doch irgendwie verarbeiten könnte, ja, also essen könnte. Und so kam dieser Spruch dann eben zustande. Wenn man die nicht besiegen kann, dann lasst uns sie doch aufessen. Und da die Speisekarte sozusagen die haben die jetzt mittlerweile erweitert. Die Nilgans steht da drauf, ein Vogel, der vor allen Dingen aus Friesland und Norddeutschland für Probleme sorgt, der auch nicht von hier kommt. Oder aber eben auch der Waschbär, den wir auch aufessen sollen, so die Idee des
0: Unternehmens. Man findet im Internet ja durchaus Restaurants und Gaststätten, die den Waschbären auf der Speisekarte haben. Zum Beispiel als Gulasch oder als Schinken oder auch als Braten. Ich würde das jetzt nicht als Massenphänomen bezeichnen, aber es ist jetzt durchaus nicht ganz ungewöhnlich, dass auch in Deutschland der Waschbär auf dem Teller landet, oder?
1: Das ist so. Und es gibt ja auch Menschen, die, die Nutria zum Beispiel gerne essen. In anderen Ländern ist das ja üblich. Andere Länder, andere Sitten kann man da vielleicht nur sagen. Und äh, da knüpft das Unternehmen ja an und möchte das hier auch einfach breiter etablieren und überall auf die Speisekarten bringen und haben da auch Gastronomen gefunden, die das mitmachen.
0: Die Geschäftsidee scheint ja auch durchaus zu verfangen. Holy Crap ist mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Kultur- und Kreativpiloten des Bundes oder auch mit dem Gastro-Gründerpreis. Was meinst du denn, taugt das Geschäftsmodell auch für den Markt oder ist es nur für Juries interessant?
1: Naja, zunächst einmal ist das sicher eine, ja, wie soll man das nennen, pfiffige Idee. Ja, so kann man das, glaube ich, bezeichnen, weil die Unternehmer etwas eigentlich ziemlich Naheliegendes aufgegriffen haben und das jetzt ähm, ja vermarkten. Nämlich die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen invasiven Arten? Einfach abschießen und die Kadaver im weiteren Sinne wegwerfen, vielleicht nicht so nachhaltig, also warum nicht essen? Wie wir ja auch andere Tiere essen, die wir dann in aller Regel domestiziert haben oder eben Wild, das von Jägern geschossen wird, das Wildschwein beispielsweise. Warum nicht also auch der Waschbär? Logisch gesehen spricht ja erstmal nichts dagegen.
0: Du hast das Thema Wildfleisch gerade angesprochen. Schätzungen gehen ja davon aus, dass ungefähr 1% des Fleischkonsums der Deutschen in jedem Jahr auf Wildfleisch entfällt. Scheint also nicht so richtig beliebt zu sein. Die Leute essen anscheinend doch lieber den Schinken vom Mastschwein als die Wildbratwurst.
1: Ja, das kann man durchaus schlussfolgern, denke ich auch. Ein weiterer Faktor wird natürlich auch sein, dass Wildfleisch nicht so allgegenwärtig ist in den Supermärkten beispielsweise oder aber auch in den Restaurants. Und wenn, dann in aller Regel auch teurer ist als das konventionell produzierte Fleisch aus der äh, Landwirtschaft.
2: Ein Kilo Rinderfilet lassen sich die Deutschen durchschnittlich 39,87 Euro kosten. Das geht aus dem sogenannten Fleischpreisindex aus dem Jahr 2017 hervor. Schweinefleisch ist dagegen deutlich günstiger. Ein Kilo Schweinekotelett kostet im Schnitt 6,97 Euro, ein Kilo Hähnchenschenkel sogar nur 2,74 Euro. Inzwischen dürften alle Preise gestiegen sein, insbesondere der für Schweinefleisch. Grund ist die gestiegene Nachfrage aus China aufgrund der Schweinepest.
0: Du wirfst ja mit deinem Text eigentlich eine ziemlich emotionale Frage auf, und zwar, welches Fleisch wollen wir eigentlich essen? Bisher, ich habe es gerade schon angesprochen, sieht es eher so aus, dass die Deutschen trotzdem noch auf das Mastschwein zurückgreifen, Gibt es denn aus deiner Sicht auch Argumente, die für einen anderen Fleischkonsum sprechen?
1: Natürlich gibt es da auch andere Argumente. Da wäre ich sofort dabei, ähm, zu sagen, wir sollten vielleicht unseren Fleischkonsum hinterfragen. Das sage nicht nur ich, das sagen auch ähm, renommierte Wissenschaftler, die einfach darauf hinweisen, äh, ob wir den Fleischkonsum, wie wir ihn jetzt so haben, ob wir uns das dauerhaft leisten können, der deutsche konsumiert in der Regel pro Kopf, pro Jahr etwa 60 Kilogramm Fleisch. Das ist ziemlich viel und ungefähr doppelt so viel, wie die Medizin beispielsweise empfiehlt, was gesundheitlich vertretbar ist. Also doppelt so viel essen wir derzeit. Nun kann man auf zwei Schienen argumentieren. Zum einen, sollen wir überhaupt Tiere essen, wie Vegetarier und Veganer das machen? Ist das eigentlich redlich, das zu tun? Das kann man erstens hinterfragen und zweitens aber auch, die Frage der Nachhaltigkeit, denn äh, das Schwein, das Rind, das muss ja auch gemästet werden, bevor es geschlachtet werden kann. Dafür gehen große Ackerflächen drauf und kann man die nicht auch anders nutzen, ist zu hinterfragen. Gerade in Zeiten, wo wir doch sehr viel über den Klimawandel sprechen und uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich künftig die Weltbevölkerung so satt kriegen. Können wir uns das da leisten, auf so vielen Flächen Futter für Tier anzubauen?
0: Was du jetzt ja noch gar nicht angesprochen hast, ist das Tierwohl, das bei der Produktion von Fleisch, davon kann man ja glaube ich schon sprechen, immer wieder ein Problem ist.
1: Zumindest wird das immer wieder thematisiert und die Experten streiten sich darüber, wann ist das Schwein denn eigentlich glücklich? Und da findet man eigentlich halt niemanden, der einem da eine verlässliche Antwort drauf geben kann. Das Schwein selbst kann es offenkundig nicht, liegt in der Natur der Sache. Man kann da nur Rückschlüsse ziehen. Klar, das ist ein heißes Eisen und ähm, es ist sicherlich auch ziemlich ein aufgeladenes Thema, so möchte ich das mal sagen. Ideologisch beladen, die einen sagen, das geht überhaupt nicht, Fleisch zu essen, die armen Tiere. Die anderen sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, das ist mein Stück Freiheit, was ich hier auf den Grill lege. Also ganz schwer da diese Diskussion, diese Diskussionspunkte, diese Argumente auch irgendwie zusammenzuführen. Das, da wird es ganz schnell sehr hitzig.
0: Würdest du denn so weit gehen zu sagen, ein Gulasch vom Waschbären ist für den Naturschützer moralisch besser vertretbar als ein Schnitzel vom Mastschwein?
1: Es kann zumindest nachhaltiger sein, das kann man sicher so sagen. Und das klärt dabei nicht die grundsätzliche Frage, ob man Tiere essen sollte oder nicht. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu grundsätzlich. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir alle sind groß geworden, in aller Regel mit Fleischkonsum, das ist Teil unserer unserer Erziehung, unserer Gesell unseres gesellschaftlichen Heranwachsens, der Festbraten an Weihnachten ist in den allermeisten Familien immer noch selbstverständlich. Also sollte man sich vielleicht eher auf die Frage der Nachhaltigkeit fokussieren und da ist der Waschbär, der in der freien Natur geschossen worden ist, der dafür ziemlich viele Probleme gesorgt hat, sicherlich nachhaltiger als, gehen wir mal weg von dem deutschen Stall, sondern nachhaltiger als das Rindersteak, sagen wir mal aus Argentinien, aus irgendeinem Feedlord, in dem zehntausende Rinder stehen, was hier dann rüber geschippert wird per Schiff, da ist der Waschbär äh, aus dem Wald um die Ecke sicherlich nachhaltiger.
0: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, meinst du denn tatsächlich, es könnte passieren, dass die Deutschen ihren Speiseplan umstellen und doch plötzlich mehr Waschbär, Nilgans und Flusskrebs auf dem Teller haben?
1: Ich rechne dem durchaus Erfolgschancen aus, wenn auch da jetzt der große Durchbruch sicherlich ausbleiben wird. Äh, zunächst einmal in nächster Zeit, denn wie ich schon sagte, also Fleisch ist allgegenwärtig überall verfügbar und das zu sehr günstigen Preisen. Das kann man mit dem Waschbär sicherlich nicht leisten derzeit. Ähm, dafür ist auch, um es mal ganz platt zu sagen, zu wenig dran an den Kleinen, ja? ähm, um da wirklich eine Familie auch von Satz zu bekommen. Da ist der Griff in die Tiefkühltruhe im Supermarkt zum Schnitzel dann doch sicherlich näher. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass die Idee Erfolg hat, auch weil die sicherlich verbunden ist mit so einem gewissen, naja, Erlebnischarakter, so ein bisschen Schaudereffekt. Der Waschbär ist klein, niedlich, wir alle kennen das aus den sozialen Netzwerken. Da gibt es viele Alpakas und aber auch viele ähm, Gifs mit Waschbären, die da lustig in die Kamera winken. Und wenn man sich dann vorstellt, den soll ich jetzt essen, das hat für sicherlich für viele so ein bisschen Sensationscharakter, das mal zu tun.
0: Man kann es ja auch nicht ganz verhehlen. Das ist ja auch mit einem Grund, warum wir beide jetzt hier über dieses Thema sprechen.
1: Absolut. Wir hinterfragen quasi, und das ging mir bei meiner Recherche natürlich auch so, damit zwangsläufig unser Konsumverhalten. Wie sinnvoll ist das, wie wir uns eigentlich ernähren? Wie nachhaltig ist das? Und gibt es eigentlich auch andere Wege? Und in dem Fall, daran angeknüpft die Frage, gibt es auch andere Wege mit Problemen umzugehen, die wir so in der freien Natur haben. Und darauf liefert das Startup da eine Antwort.
0: Du hast für deinen Text ja auch mit Naturschützern über dieses Thema gesprochen. Wie kam die Idee des Startups denn bei denen an?
1: Ja, Fachleute vor allen Dingen aus dem Bereich der Biologie, die die invasiven Arten im Blick haben und nicht ganz glücklich sind darüber, wie die sich so ausbreiten und was das vor allen Dingen für Folgen hat für die Natur in Deutschland. Die hatten da durchaus Sympathie für das Thema dann gibt es aber noch die andere Ebene, da muss man ein bisschen unterscheiden, die sogenannten Tierrechtler, also Peter und andere Vereine, die sich dafür einsetzen, dass den, den Tieren in Deutschland Rechte zugesprochen werden. Die sind davon natürlich nicht begeistert, weil die die Meinung und Auffassung vertreten, dass es ethisch und auch dann rechtlich nicht vertretbar ist, Tiere zu essen, die wird man also von dieser Idee letztlich nicht überzeugen können. Und das spiegeln auch die Erfahrungen des Unternehmens wider. die hatten mir nämlich gesagt, dass gerade eben auch der Waschbär immer wieder für ja, Augenbrauen hochziehen sorgt, aber auch gerade von Tierrechtlern immer wieder Kritik an der Idee kommt. Nämlich nach dem Motto, das geht ja gar nicht, Fleisch zu essen ist verpönt, überlegt euch was anderes.
0: Ich schätze, der Waschbär ist einfach niedlicher als so ein amerikanischer Flusskrebs zum Beispiel. So ein Scheintier, das kann man sich schon mal einfacher auf dem Teller vorstellen.
1: Ja, oder selbst die Nutria. Nicht? Das ist sicher so, dass wir uns da ein bisschen vom Äußeren blenden lassen.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Würdest du denn selber Waschbär, Nilgans oder Nutria essen?
1: Ja, da würde ich nicht Nein sagen. Da würde ich durchaus mal probieren wollen. Ob es mir dann schmeckt, ist dann die andere Frage. Und ob ich dabei bleibe, aber ähm, probieren würde ich es auf alle Fälle mal.
0: Ich stelle es mir jetzt auch gar nicht so leicht vor, an Waschbärfleisch ranzukommen. Da müsste man ja irgendwie schon mindestens einen Jäger kennen, der einem das Tier dann auch zur Verfügung stellt.
1: Ja, das ist wohl wahr und äh, es fehlen ja auch so ein bisschen die Rezepte bislang noch. Was macht man denn, wenn man das Fleisch hat damit? Ähm, da bietet Holy Crab natürlich das Startup Lösungen. Die haben da Rezepte entwickelt, die die jetzt auch ähm, dann verbreiten an Gastronomen. Jedenfalls ist das sicherlich auch ein Problem, dass wir nicht wissen, was wir denn dann damit eigentlich machen bei uns in der Küche.
0: Ja, Dirk, dann würde ich dir an dieser Stelle schon danken dafür, dass du mir meine Fragen beantwortet hast und natürlich auch danke für deinen Text. Ich hoffe, die Leser und auch die Hörer fanden die Diskussion ebenso spannend wie ich. Wenn Sie den Text von Dirk Wisser nochmal nachlesen wollen, Sie finden ihn weiterhin jederzeit auf noz.de-xl. Genauso wie alle weiteren Geschichten, die wir für Sie zum Wochenende zusammengestellt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinschauen. Du sicher auch, Dirk, oder?
1: Na ja, sicher. Und ich wünsche dann schon mal einen guten Hunger.
0: Danke und tschüss. Ciao. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Dirk Fisser mit vielen Grafiken und Zusatzmaterial finden Sie jederzeit auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der kommenden Woche gibt es dann eine neue Folgenachschlag. Dann geht es um tickende Zeitbomben, die in Nord- und Ostsee lagern, nämlich tonnenweise Munition aus den letzten beiden Weltkriegen. Ich würde mich freuen, wenn Sie zuhören.